0: Jeder, egal wie gut er strukturiert oder wie gut er aufgestellt ist, kommt irgendwann mal ins Straucheln und es ist auch völlig in Ordnung. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich darf euch zu einer neuen Folge Fembrain 360 Grad begrüßen, ich bin euer Host Gina und ich bin zurück von meiner Reise. Bei mir hat sich viel getan. Ich werde heute in der Folge mit euch über das Thema Klarheit, ähm, Krisenumgang sprechen, was unser Gehirn alles braucht, um tatsächlich stabil aus einer Krise hervorzugehen wieder und auch mehr Klarheit zu erschaffen im Alltag. Ich werde meine eigene Story teilen, denn bei mir ist es gerade auch ein bisschen wild. Aber das werdet ihr ja gleich hören. Ich wünsche euch viel Spaß. Wundert euch nicht, ich nehme das hier alles so ein bisschen zeitversetzt auf, denn das Witzige ist, dass ich dieses Skript geschrieben habe, als ich tatsächlich im Flugzeug von Doha auf dem Rückweg von Australien nach Frankfurt, da war ich, und dann war ich im Flugzeug gesessen, von Doha nach Frankfurt, also mein zweiter Flug, und habe dieses Skript tatsächlich geschrieben auf dem Weg zur Startbahn, oder wie man das nennt, ähm, und während ich schreibe, kommt die Durchsage, Achtung, jetzt haltet euch fest, Lieber Passagier oder liebe Passagiere, wir bitten Sie um ein wenig mehr Geduld, als ob wir nicht schon eh eine Stunde gewartet hätten, what the fuck, ja? Der gesamte Flughafen hat aktuell das Flightradar ruhig gestellt, um eine Fehlermeldung zu beheben. Wir hoffen, dass es in wenigen Minuten weitergeht. Hätte ich da direkt ins Mikro quatschen können, sage ich euch, hätte ich sicherlich reingeprüft. Anstelle von äh, meiner zarten Stimme, die ihr natürlich jetzt hört. <lacht> Perfekt, oder? Also ich sage euch was, wir wollen ja heute über Klarheit reden. Und ich sage euch, in dem Moment war alles andere als klar. Ich war auf dem Rückweg von Australien, nachdem ich vier Wochen unterwegs war und keine Ahnung hatte, was mich eigentlich zu Hause erwartet. Na, das ist so ein bisschen dieses ganze Unsicherheitsthema ganz groß, dann hatte ich oder habe ich zwei offene Gerichtsprozesse, die, zu denen ich zurückgekommen bin. Und ähm, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwas äh, verbrochen habe oder so. Nein, ihr hört hier keiner kriminellen Frau zu, die euch ähm, irgendwas über euren Körper und euer Gehirn erzählt. Nein, aber es ist natürlich so, wenn man als Unternehmerin unterwegs ist, und ich glaube, wenn ein paar Unternehmerinnen, Unternehmer zuhören, dann kann man das auch auf jeden Fall, ähm, dann weiß man auch, von was ich spreche. Man stützt sich natürlich oder man verwickelt sich in relativ viele Verantwortungsbereiche und dann kann es natürlich den Besten schon mal passieren, dass Kommunikation falsch läuft oder dass man da einfach ähm, ja, gewisse Dinge klären muss. Und manchmal braucht man dazu halt einfach juristische Hilfe. So, Dann, was auch noch ein ganz großes Thema war, ist ein ganz unklarer Geschäftsstatus. Denn für alle die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, ich bin gerade so ein bisschen am Umstrukturieren, wie ich eigentlich mit meiner Firma weitermachen möchte und wie ich meine Beratung, Coaching, Business, ob und wie ich das weiterführen möchte und ähm, ob mich das jeden Tag noch erfüllt und welchen Mehrwert ich meinen Kundinnen äh, mitgebe. Und demnach ist hier auch so ein bisschen Unklarheit, die nicht schlecht ist, aber die natürlich auch was wiegt. Dann haben wir noch eine offene Vertragsverhandlung mit einem relativ großen Player hier in Deutschland, den ich natürlich gerne betreuen würde auf lange Sicht. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. So. Das heißt, das sind ja schon mal ordentliche Themen, die einiges Kilos, die die wiegen, ähm, zu denen ich zurückgekommen bin nach meiner vierwöchigen Reise oder an, in Anführungszeichen Auszeit, weil so ein bisschen gearbeitet habe ich ja doch. So. Dann. Kommt natürlich auch noch dazu, dass ich dann im Flugzeug direkt schon wieder so ein bisschen Heimweh bekommen habe, nach diesem Lifestyle, den ich für fast einen Monat in Down Under mit meinen Freunden, die ich ja besucht habe, gelebt habe. Und dann kam ich an so einen Punkt, nachdem ich dann wirklich da auch dachte so, hey Leute, ganz ehrlich, wir stehen jetzt hier zwei Stunden schon fast auf der Rollbahn, es geht nicht voran, ich sitze hier, ich schreibe meine Gedanken auf und dann kommt diese große Frage, wie soll ich das dann eigentlich alles schaffen? Wie soll ich das denn machen, wenn ich jetzt nach Hause komme? Wie soll ich denn damit umgehen? Wie schaffe ich denn alles das, was ich euch jetzt ja auch gerade schon gesagt habe? Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich muss dazu eine Podcast Folge aufnehmen, weil ich glaube, dass es viele da draußen gibt, die damit einfach relaten und ich habe ja von Anfang an gesagt, ich will hier sehr transparent sein und euch auch meine auf meine Reise auch mitnehmen und ähm, ja, Dementsprechend sitze ich hier und spreche heute über das ganze Thema Klarheit. Und was ich heute mit euch so ein bisschen erörtern möchte, ist, was wir auch körperlich oder nicht nur körperlich, sondern rundum brauchen, um aus einer Krise oder einfach durchaus so ein bisschen Anxiety, die natürlich dadurch auch entsteht, rauszukommen. Und natürlich auch da so ein bisschen handlungsfähiger zu bleiben. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Also ich, wie ihr ja wisst, wenn ihr hier nicht neu seid, ich bin ähm, Beraterin und Coach, neurozentrierte Beraterin und Coach und, und man kann es auch Stresscoaching nennen, man kann es psychologische Beratung nennen, ähm, das ist alles etwas, was das umgreift in meiner täglichen Arbeit mit Menschen. So. Das heißt, genau in diesen Situationen, über die ich jetzt gerade so ein bisschen philosophiert habe, dazu helfe ich oder stütze ich oder wegbegleite ich Menschen, um wieder mehr Klarheit und Struktur zu finden. Ne? So Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie stark mein Imposter-Syndrom, wenn ihr mich kennt oder wenn mich jemand von euch kennt, also Imposter ist schon so eine richtige Arschlochnummer. ne? Ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr wisst, das ist so ein bisschen Hochstapler-Syndrom, kann man das auch nennen. Und ich sage euch, mich hat es richtig in den Rücken gestochen. Was für Vorwürfe ich in meinem Kopf habe. Ne? So dieses, du Loserin, als ob du jetzt jemandem helfen könntest. Alle werden schon sehen, dass du eh nichts kannst, wenn es dir jetzt selber schon so geht. ja. Ey Und dann ganz ehrlich, ich war nur so auf meinem Platz gesessen und dachte mir so, Alter, wenn diese scheiß Fluglotsen ähm, wenn die jetzt wirklich denken, dass wir hier dieses komplette Radar ausmachen und dadurch vielleicht sogar hier am Flughafen gestrandet sind, dann scheiß die Wand an, war ich echt in der Shitshow. Also ich war wirklich kurz vorm Anxiety, Ausrasten, Panic Attack in meinem Flugzeug und als wir dann aber wirklich noch losgeflogen sind und so, war ich dann, äh, habe ich dann auch ein paar Mal das Essen abgelehnt und habe mich dann auch wirklich nur noch damit beschäftigt, dieses, dieses komplette Skript zu schreiben und diese Story zu schreiben, und auch wirklich so ein bisschen während dem Schreiben festgestellt: hey, ich sitze gerade so ein bisschen in der mittleren Lebenskrise. Und, und ich bin mir sicher, dass einige von euch mich hier fühlen. Und auch spannend, dass ich, seit ich wieder zurück bin von meiner Reise, es fast täglich erlebe, dass sich Menschen einfach im Moment ein bisschen mehr einlullen. Einlullen, Jesus Christ einmummeln zu Hause und, und so ein bisschen ähm, depressivere Verstimmungen vielleicht haben oder einfach so ein bisschen mehr mit sich selbst sein wollen und ähm, ich das ganz spannend finde. Also klar macht das natürlich auch das, das Licht, mir fehlt das unheimlich das Licht, das habe ich jetzt gemerkt, wo ich weg war, aber ich glaube, dass auch so, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, bei allem, was in den letzten Monaten so in der Welt vorgeht, ist es vielleicht auch gar keine schlechte Idee sich einfach mal kurz mit sich selbst zu beschäftigen und demnach so ein bisschen mehr Klarheit vielleicht zu suchen und ähm, sich mal ein paar andere Fragen zu stellen. Ne? Und ich habe hier in dieser Folge heute ja auch keine Go-To-Antwort, äh, weil ich, wie ja schon jetzt zum dritten Mal gesagt habe, ja selber gerade ähm, in einem großen Veränderungsprozess äh, drin sitze und dann natürlich meine Live-Erfahrungsberichte ähm, mit euch teile. Aber ich gebe euch heute so ein bisschen die essentiellsten Basics mit, die ihr braucht, um hier wieder es zu schaffen überhaupt, die ersten Schritte Richtung Klarheit machen zu können. Und äh, ich sag ganz bewusst nicht die Re Schritte Richtung Leichtigkeit, weil Real Talk, ohne mit ohne Witze, ja, das ist ganze Rosengelaber äh, von Leichtigkeit und, und es ist, ich sage euch ehrlich, es nervt mich so ein bisschen, weil es ist manchmal einfach nur so ein bisschen diese Verschleierung der Realität und so to speak, Manchmal ist es einfach nicht leicht. Fertig. Ne? Und deswegen denke ich, wir starten jetzt einfach mal rein in dieses ganze Thema. So. Wisst ihr eigentlich, was ich in meiner Arbeit immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder erlebe? Ähm, oftmals erwarten wir immer so ein bisschen von dem Mensch, der uns betreut, dass er uns so diese Lösungen einfach parat hat. Ne? Und eigentlich ist es aber so klar, und es kristallisiert sich immer wieder raus, dass wir eigentlich alle nur jemanden möchten, der uns gegenüber sitzt, der uns wirklich versteht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir keinen Coach, Trainer oder Therapeut brauchen, der uns irgendwelche wissenschaftliche Dinge erklärt, warum es uns jetzt besser gehen sollte. Na, ich meine, klar gibt es Leute, die darauf stehen und, und ich kann euch aber auch sagen, dass meine Kunden auf jeden Fall nicht so sind. Also nicht, weil sie nicht wissenschaftlich interessiert sind oder intellektuell irgendwie beschränkt sondern weil es da um in dem, was wir machen in der Arbeit und äh, geht es so ein bisschen um was anderes. Ja, es geht so ein bisschen mehr um das, was jemand fühlt, was jemand versteht und natürlich ist die wissenschaftliche Seite da ein großer Teil davon, aber es geht auch so ein bisschen darum, zu verstehen, welche Teilschritte ich gehen kann, emotional, körperlich und, und auch verständnistechnisch, um mich so ein bisschen aus diesem Weg raus zu begleiten. Ne? So. Und ähm, dieses, so ein bisschen dieses Verständnis, Empathie und Gefühl, ne? egal ob es um Stress, Schmerzen, Panikattacken oder einfach nur Struktur im Kopf geht. Ich habe es ja vor ein paar Minuten schon erklärt. Ne? Jeder, egal wie gut er strukturiert oder wie gut er aufgestellt ist, kommt irgendwann mal ins Straucheln und es ist auch völlig in Ordnung. Keiner ist schwach oder irgendwie nicht wertvoll oder zu emotional oder was wir ja keine Ahnung, was wir uns noch ausdenken, um, um uns weiterhin zu gaslighten in unserer Gesellschaft. Ne? Unser Ge Gehirn lernt hier ja auch einfach nur und richtet sich neu aus und baut sich so Pläne, für was noch kommen vermag, sage ich jetzt mal so hochgestochen. Ne? Klar ist es hart. Ich meine, tell me about it. Ich habe euch jetzt gerade die letzten 15 Minuten darüber voll äh, geschwatzt, was gerade bei mir im Leben passiert und wie hart es teilweise ist. Und deswegen ja geht es ja auch in dieser Folge genau darum, ne? Und, und klar kann in diesem Prozess, in dem wir da sind, unheimlich viel schief gehen. Wir können um, durch den Input, den wir bekommen, der essentiell wichtig ist und der immer wieder zählt, das ist auch das, was ich immer wieder predige, kann es sein, dass wir falsche Muster uns angewöhnen, dass unser Gehirn die einfach Dinge falsch verknüpft und wir wieder an eine andere Stelle sind, in alte Muster zurückgezogen werden und so weiter. Ne? Und wir verfallen immer viel zu schnell in diese... Mikrodepressionen, die wir dann täglich mit uns mittragen, weil wir so ein bisschen abgelenkt werden davon, was eigentlich die Grundbedürfnisse sind, die unser Körper braucht, damit unser Gehirn das auch leisten kann, was wir von ihm möchten. Und das Problem aber daran ist, ich möchte das überhaupt nicht kleinreden, ist, dass wir meistens nicht wieder aus dieser Mikrodepression rauskommen und dann so einen Negativzyklus entwickeln. Ne? Und dann uns einreden, dass mit uns was nicht stimmt und dann immer weiter so ein bisschen abdriften und das natürlich da dementsprechend überhaupt nicht zielführend ist. Und ähm, dann natürlich wir es auch dieses Problem haben, ähm, dass wir Glück haben müssen heutzutage tatsächlich, dass wir früh genug Hilfe bekommen oder dass wir überhaupt emotional in der Lage sind, um Hilfe zu fragen oder überhaupt Informationen bekommen können, die uns so ein bisschen selber daraus galten. Ne? Und zu oft erwarten wir, finde ich, von uns immer so, dass wir diese Momente aushalten oder besser durchhalten müssen, ohne dass wir darauf achten, und jetzt wird es wichtig, was unser Gehirn, also unser Körper im weitesten Sinne eigentlich braucht, um gut vor allem ohne größere Langzeitschäden auch durch diese Zeiten zu kommen. Ne? Wir unterdrücken dann immer so jegliches Grundbedürfnis, da wir von unseren Emotionen so überrollt werden. Ne? Und, und wenn man da jetzt mal so ein, so ein Beispiel nimmt, ist halt wirklich so dieses, ihr, ihr steht morgens auf und wir befinden uns schon so ein bisschen in, diesem ganzen, in dieser ganzen Krisenthematik. Ne? Ich, für mich ist es im Moment auch schwierig, morgens irgendwie aufzustehen und, und himmelhoch jauchzend in das graue Berlin zu schauen, nachdem ich gerade vier Wochen in der Sonne war. Hey, also da bin ich auch total transparent. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel. Jetzt ist es so, der Wecker klingelt morgens und es ist relativ grau und, und dunkel und wir stehen morgens auf mhm. und wir fühlen uns relativ ausgelaugt schon. Und das, was die meisten von uns dann machen, ist, wir rennen dann so ein bisschen oder schleppen uns so ein bisschen zur Kaffeemaschine. Und es ist so das Erste, was wir tun, unseren Körper mit diesem Koffein vollzuschütten. Kann ich total verstehen. Ich bin selber ein coffee nerd also ein ganz großer kaffee nerd Befürw ganz große Kaffeebefürworterin. Aber das ist so ein bisschen das Erste, was wir tun, ne? weil wir so blind in unserer Gewohnheit sind. So, was wir jetzt aber nicht considern, also nicht betrachten in dieser Situation, in der wir uns eigentlich gerade befinden, weil wir sind, uns ja, wir sind uns ja klar darüber, dass es anscheinend gerade ein bisschen härter ist als sonst. Also sind wir so ein bisschen gefangen in unserer Gewohnheit, anstelle, dass wir uns einmal kurz hinsetzen und sagen, okay, stopp, was ist denn jetzt eigentlich das Grundbedürfnis unseres Körpers direkt nach dem Aufstehen? Und da haben wir zum Beispiel das Thema Hydration, also Hydration, dass wir unserem Körper nach dem Aufstehen das Erste, was wir tun sollten, und das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, ich möchte jetzt gerade nur so ein bisschen in, in ähm, Trans Transfer setzen, damit wir so ein bisschen verstehen können auf das, was ich sage mit den Krisen und so weiter. Das heißt werden wir, das verstehen wir, dieses Grundbedürfnis. Verstehen wir auch, was das macht, dass wir erstmal diese Wasserspeicher oder die Wasserlevel, wenn man es jetzt mal ein bisschen bildlicher ausdrücken möchte, wieder auffüllt, bevor wir dann von unserem System verlangen können, dass es nur mehr Stresshormone produziert, um sich mehr zu fokussieren. Das ist aber sehr schwierig, wenn wir das von unserem Nervensystem erwarten, ohne dass wir vorher eigentlich das Grundbedürfnis des Wasser. Tanks auffüllen, wiederhergestellt haben. Das heißt, würden wir hier mehr reflektieren, gerade wenn es uns nicht gut geht, auch wenn das emotional sehr also sehr anspruchsvoll ist, hätten wir quasi schon mal den ersten Schritt getan, den wir tun sollten, um uns, unser Nervensystem und demnach auch die Leistungsfähigkeit unseres herzustellen, unseres Gehirns herzustellen, damit wir ein bisschen emotional stärker und körperlich auch stabiler in einen Tag starten, der eh schon schwer ist für uns. Ja, mal so als Beispiel. Und da haben wir natürlich generell, wenn man da ja jetzt einfach mal ganz transparent drüber spricht, immer so ein bisschen die Problematik, dass wir so ein, in, in Triften ja auch ab. Ne? Also da habe ich statt ein oder andere Zigarette geraucht und abends mal äh, den Wein getrunken und dann nehme ich doch mal lieber die Schmerztablette, bevor ich irgendwas anderes probiere, weil es schneller geht, weil ich ja eh gerade so ein bisschen ausgebrannt bin. Partydrogen, ne, müssen wir nicht drüber sprechen, das ist, ist ein Riesenthema und dann kommt natürlich dadurch noch nicht, noch nicht mal Schlafentzug, aber schlechtere Schlafqualität und dann eventuell häufig wechselnde Sexpartner oder zu wenig Essen und zack, haben wir uns so richtig schön eingenistet in dieser ganzen Nervensystemskrise, die sich dann emotional nur noch schwerer ausbreitet auf dem, was wir eh schon erleben. Ja. Tja, und da kommst du so schnell nicht raus. Und alleine schon dreimal nicht. Und ich meine, wir sprechen heute über Strukturklarheit und Krisen. Ne? Und jetzt äh, trifft ich natürlich gerade nicht ab. Ich triffte ja nicht ab. Ich bin ja back on track und habe einen roten Faden. Aber es geht ja eigentlich eher darum, so ein bisschen auch mal aufzuzeigen, was, was wirklich passiert in unserer Gesellschaft. Also, es geht ja, wie ihr mich kennt, ich möchte da jetzt ja kein Sugarcoding betreiben. Ne? Also. Wenn wir zurückgehen zum Thema, all diese Dinge bringt unser Gehirn ja so ein bisschen in diese unmittelbare Lust. Also quasi kreiert es den Drang danach, das immer wieder zu tun, weil es ist ja kurzfristig etwas, was uns irgendwie aus unserer kleinen Sinnkrise rausholt. So, Aber jetzt ist es so, dass aufgrund von zu wenig Grenzen, die unser Gehirn dadurch einsehen kann, da zu viele Dinge gleichzeitig zu unsäscher sind. Ja, und wir haben ja gelernt, wenn ihr schon länger Teil von dem Podcast seid, oder wenn ihr jetzt zum Beispiel neu dazugeht, unser Gehirn handelt nie nach ähm, Performance oder sozialem Status oder sowas, sondern immer erstmal nach dem Sicherheitsgedanke. Und Sicherheitsgedanke noch nicht mal, dass ich jetzt finanziell sicher bin oder dass ich jetzt irgendwie in meinem Auto sicher bin, sondern Sicherheit aufgrund von meinen körperlichen Inputsystemen, die meinen Körper am Leben halten. Also, demnach spreche ich ja auch hier über diese ganzen Fundamente, die wir betrachten sollen. Ja? Also um nochmal zurückzukommen, aufgrund von diesen zu wenig Grenzen, die wir dadurch setzen, weil viel zu viele Dinge, oder nicht, noch nicht mal setzen, sondern einsehen können, habe ich gesagt, ne? ähm, da zu viele Dinge gleichzeitig zu unsicher sind und regelrecht unser Gehirn anfängt danach zu suchen, diese, diese Sicherheit ja immer wieder herzustellen. So. Was daraus resultiert ist so ein bisschen, dass wir uns nicht mehr richtig spüren können, also noch nicht mal wir in unserer bewussten Wahrnehmung, sondern dass unser Gehirn Probleme bekommt, uns richtig zu spüren. Also sucht es sich den einfachsten Weg, einen Reiz neu zu erzeugen. Und das ist natürlich einfach mit Substanzen, die ich eben genannt habe, kann aber auch tatsächlich mit exzessivem Sport einhergehen, ne? wo wir dann auch mit einer hohen prozentualen an Verletzungen konfrontiert werden und wieder die große, ähm, die große Problematik sehen, dass wir in Negativspiralen einfach reinrutschen. Ne? So, also zurück zum Thema. Jetzt haben wir diese ganzen Worst-Case-Szenarien einmal aufgelistet, aber wir sind jetzt hier nicht, um Worst-Case und uns irgendwie da jetzt im Kreis rumzujammern, sondern, also, es geht ja darum, dass wir verstehen dürfen, dass gerade in diesen Lebensabschnitten, in denen ich mich jetzt zum Beispiel auch gerade befinde, wo wir viel Unsicherheit ausgesetzt sind, wirklich essentielle, emotionale Topics aufarbeiten oder uns hier neu ausrichten, es wirklich wichtig ist, dass wir unser System sicher und stabil halten und generell, Dadurch unserem Nervensystem so ein bisschen einfacher machen und unserem Gehirn helfen, dass es Klarheit erschaffen kann, sowohl emotional als auch Stabilität erschaffen kann, körperlich. Ne? So. Und wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, dann wisst ihr ja, dass so ein bisschen mein Standardspruch ist, dass diese ganzen also Stress an sich, der ja auch immer wieder dazu führt, dass wir quasi in so eine kleine Sinnkrisen rutschen, weil wir es schlecht regulieren, weil wir das einfach oftmals auch nicht können. Das heißt nicht, dass man irgendwie erst nicht, nicht schlau ist oder dass man, dass man irgendwie doof ist oder irgendwie sowas. Nein, sondern manchmal ist es auch uns einfach nicht möglich. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Aber Stress ist grundsätzlich keine intellektuelle Entscheidung, ne? sondern eine körperliche Reaktion. Demnach ist es unheimlich wichtig, dass wenn ihr gerade vielleicht auch in so einer Situation seid wie ich, dass ihr versteht, dass ihr eurem Gehirn helfen müsst, euch selbst besser wahrzunehmen und dadurch diese Grenzen, die nicht wirklich wahrgenommen werden können, in Extremsituationen besser zu spüren, damit ihr dadurch wieder Sicherheit walten lasst, weil das ist das, was eure, euer Gehirn am Ende handlungsfähig hält und euch demnach emotional und körperlich stabiler. weil ich will jetzt nicht sagen, dass dadurch sich alles löst, aber das dadurch stabil leer gehalten wird, damit ihr quasi in einer Krisensituation, wo ihr wenig Klarheit, Struktur oder, oder, oder einfach körperliche Wahrnehmung habt, so ein bisschen stärker rausgehen könnt. Das ist ja, glaube ich, so das Ziel, weil Krisen sind wichtig für uns, da entwickeln wir uns, da lernen wir. Ne? Also, das heißt, dieses Fundament, also rein körperlich jetzt erstmal, das, was ich ja eben gesagt habe, was ich immer predige, wird jetzt in diesen Situationen essentieller denn je. Also, aus was gestaltet sich dieses Fundament? Da haben wir Nummer 1, ne? die Grundbedürfnisse, Essen und Trinken, Ruhephasen, Bewegung, Stresshormonregulation dadurch und körperliche Bedürfnisse Nummer eins und danach emotionale Bedürfnisse. Aber jetzt haben wir ja erstmal die körperliche Seite, deswegen lassen wir die emotionalen Bedürfnisse jetzt mal weg. Also, und ganz ehrlich, das ist kein freaking Luxusgut, was ich jetzt hier gerade sage, ne? Essen, Trinken, Ruhephasen, Bewegung und körperliche Grundbedürfnisse sind kein Luxusgut. Das ist nichts, was man mal macht, wenn man sich gerade nicht selbst hasst, sondern Notwendigkeit dafür, damit man sich relativ gesund wieder aus jeglicher Situation im Leben herausarbeiten kann und keine Langzeitschäden davon trägt. Und fragt euch mal bitte, ähm, warum solltet ihr das eurem Körper nicht geben, was er braucht, um gesund weiterzuleben? Ne? Also das ist immer so diese Frage und oftmals, gerade gesellschaftlich, wir, wir, wir verzichten auf so viel oder wir lassen so viel irgendwie so den, die, den Bach runterlaufen, weil wir glauben, dass wir uns irgendwie sozial da, jetzt das können wir jetzt nicht sagen und das können wir jetzt nicht machen und ähm, dann haben wir Glaubenssätze, die zu uns sagen, das sind wir jetzt nicht wert, deswegen dürfen wir jetzt hier und weiß ich nicht was. Und glaub mir, wenn ich das sage, ich war und bin Trotzdem immer noch, obwohl ich diese Arbeit hier mache, ständig damit konfrontiert. Und ich glaube, wir müssen da auch einfach real sein, dass, wir, dass das normal ist, dass wir mit konfrontiert werden. Aber wir dürfen es neu bewerten, wir dürfen es aus einem anderen Blickwinkel sehen. Und wir dürfen und wir müssen sogar verstehen, dass Essen und Trinken, Ruhephasen, Bewegungen und körperliche Bedürfnisse, das ist ein Muss das geht nicht, wir können es nicht ignorieren, weil dann haben wir nämlich das Problem, dass wir immer wieder an der gleichen Stelle rauskommen und dann haben wir nämlich wirklich die Thematik mit unseren Mikrodepressionen, die dann wirklich in eine Krankheit ausufern und es ist nicht schön, okay? Also, fragt euch mal bitte, oder besser gesagt, sagen wir mal, ihr reflektiert die folgenden Punkte für euch, die ich jetzt ähm, euch gleich sage, über die nächsten Wochen. Auch wenn ihr euch aktuell nicht in einer Krise befindet, ne? das ist ja das, was ich gesagt habe, ihr dürft eurem Körper nicht nur in Extremsituation geben, was er braucht, um richtig zu funktionieren. Ne? Also, ich lese euch jetzt ein paar Punkte vor, ihr könnt ja entweder mitschreiben oder ihr könnt Stopp machen und euch kurz Gedanken drüber machen. Guckt mal, wo ihr einen Haken machen könnt. Ich bin mir sicher, vieles davon wisst ihr schon oder habt ihr schon mal gehört. Aber schaut mal in euren Alltag gerade, in jeglicher Lebenssituation oder Lebensphase, in der ihr euch gerade befindet, könnt ihr hinter diesen Dingen einen Haken machen. Nummer eins, Wasser nach dem Aufstehen und ihr wartet mit eurem Kaffee mal mindestens 40 Minuten. Ne? Nummer zwei, mindestens drei Mahlzeiten am Tag mit ausreichend Substanz. Was meine ich damit? Genug Protein und ähm, ja Substanz kannst du auch Füllmittel Kohlenhydrate Fette kann man jetzt alle drei Makronährstoffe aufzählen. Es gibt Leute, die machen Keto, möchte ich alles gar nicht in möchte ich gar nicht in die in die Tiefe reingehen, da gibt es andere Experten dafür, aber drei volle Mahlzeiten mit ein paar Snacks und ausreichend Substanz, damit wir davon einfach auch euer, ähm, damit euer Gehirn davon zerren kann. So. Wie oft am Tag kannst du dich gedanklich von Themen entfernen und so mal so ein paar Minuten Ruhephasen erschaffen? Denn Ruhephasen hat nicht nur was damit zu tun, dass ich schlafe oder ein Nickerchen mache, sondern Ruhephasen haben auch was damit zu tun, wie oft ich es schaffe, über den Tag einfach mal fünf Grad sein zu lassen in meinem Kopf und körperlich. Und wenn es nur ist, dass ich zwei Minuten im Büro mal an die Wand schaue und mal so ein bisschen meinen Default-Modus im Kopf anschalte. Ne? Nummer vier. Schaffe ich es unter der Woche, mal mindestens vier Tage zu geregelten Zeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen? Nummer fünf, mindestens 30 Minuten Bewegung am Tag. Achtung jetzt, ich meine hier keine Workouts an sich, kann man auch machen, aber ich meine hier vor allem moderate kardiovaskulären Stimulus, ne? spazieren gehen, Radfahren, schlendern, was auch immer. Und die letzte Frage, und das ist auch so eine Frage, da wird es auch in den nächsten paar Wochen, Monaten eine eigene Podcast-Folge dazu geben. Wie oft sagst du täglich Ja zu etwas, obwohl du eigentlich Nein meinst? Und wie viel Energie zerrt dir das über den Tag? Das sind so die sechs Punkte, die ich euch mitgeben möchte von der Podcast-Folge heute. Wenn ihr das euch so ein bisschen reflektiert ne? und, und wenn ihr das in den Alltag integriert, dann verspreche ich euch, dass euer Nervensystem euch das dankt und es dankt es euch mit klarerer Struktur im Kopf, mit mehr Energie, um die Dinge vielleicht umzusetzen, die ihr braucht, um einfach ein bisschen mehr aus eurer Krise vielleicht rauszukommen oder generell wieder einfach ähm, euch ein bisschen besser zu strukturieren. Also viel Spaß beim Reflektieren hier und Achtung, Bitte fallt nicht direkt in eine Abwärtsspirale, nur weil eventuell ein bis zwei dieser Dinge jetzt gerade noch nicht passieren und ihr müsst auch nicht direkt anfangen, alles umzuwerfen, ne, um diese Dinge noch irgendwie in euren Alltag zu quetschen. So funktioniert es nicht. Schaut euch erstmal an, was schon da ist. Lasst uns bitte lösungsorientiert bleiben und nicht problemorientiert. Das ist nämlich ein ganz großes Thema auch in unserer Gesellschaft. Schaut euch eher mal an, wie schwer es sich vielleicht anfühlen würde, diese Dinge überhaupt zu beobachten oder umzusetzen und checkt dann mal, ob so ein bisschen was wäre denn das Kleinste, was ihr ab morgen verändern könntet, was aber vielleicht so ein bisschen Pareto-Prinzip mäßig, ne, was so ein bisschen den größten ähm, Change machen würde für euch. Ne? Ich hatte letztens eine Kundin, mit der habe ich über morgens Wasser ähm, gesprochen, dass sie erstmal morgens den Kaffee weglassen soll und es war schwer für sie. Aber nach einer Woche schon hat sie im nächsten im Coaching Call zu mir gesagt, es ist so krass, was sie für mehr Energie hat über den Tag, wie viel weniger sie abdriftet oder Mittagstiefs hat und zwar nur, weil wir uns ihren Kaffeezyklus 90 Minuten nach dem Aufstehen nach hinten verschoben haben und sie morgens mal ein halb, dreiviertel Liter Wasser haben trinken lassen. Also das hat viel Power, wenn man sich auf die kleinen Dinge einlässt, Leute, weil man muss nicht immer diese shiny objects machen, man braucht nicht immer das nächste Supplement und man braucht auch nicht immer direkt ähm, jemandem und das sage ich selber, also das ist mein Job, aber man braucht auch nicht immer direkt jemanden, dem man viel Geld dafür gibt, dass er irgendwie es ihm sagt, sondern man kann es auch einfach mal reflektieren und umsetzen und danach kann man immer noch sagen, so und jetzt brauche ich ein bisschen einen tieferen Einblick. Aber es geht eigentlich eher darum, dass ihr versteht, dass Klarheit und Stabilität durch ein solides körperliches Fundament entsteht, das euch dabei unterstützt, euch emotional am Ende stabilisieren zu können. Denn euer Gehirn produziert auch eure Emotionen sowie alles, was ihr wahrnehmt. Und wenn das nicht richtig versorgt ist an Grundbedürfnissen und euer Gehirn ist nun mal ein Teil eures Körpers, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir da irgendwo voranlaufen. Ne? So, ich hoffe, ähm, ihr macht es schon. Ich, bin, ich hoffe, ihr reflektiert ein bisschen, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich habe ja hier sehr fleißige Hörer und Hörerinnen auch in, in der Community. Deswegen freue ich mich darauf. auch vielleicht, wenn ich ein paar von euch am 2.4. im Community-Call sehe, von den Ladies unter euch. Und weil ich weiß, wir haben ja auch männliche Zuhörer mittlerweile, was ich sehr schön finde. Also denkt dran, wir machen das alles schon. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche, meine Lieben. Wir sehen, äh, wir hören und sehen uns vielleicht sogar nächste Woche. Und äh, genau, Peace.